0: Торни Орлыд. Золотой возраст. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели в эфира, передача из цикла «Золотой возраст». У микрофона ведущий программы Владимир Михайлов. Ученый, преподаватель технического вуза и журналист, известный краевед Сергей Николаевич Селивановский нынче отметит свои 80-летие. Родился в в 1937 году. Окончил сначала индустриальный техникум, а в 1961 году Ижевский механический институт по специальности инженер-электрик. В разные периоды жизни занимался научной работой в Механическом Институте, работал в Научно-исследовательском Институте Металлургической Технологии, Нити Прогресс, преподавал технический перевод, разработал и издал учебные пособия, помогающие быстро изучить английский язык. Есть книги, изданные и в США. Имеет более 15 авторских свидетельств на изобретения. Опубликовал десятки научных и научно-популярных статей в сборниках, газетах и в журналах Преподавал ряд технических дисциплин в ИЖГТУ и в школах Читает популярные лекции по истории Ижевска Сегодня он герой нашей радиопрограммы Сергей Николаевич Селивановский в свои неполных пока 80 лет каждый день работает, встречается со школьниками, со студентами. И мы перед началом его лекции в Некрасовской библиотеке решили поговорить по этой теме. Ну, год экологии нынче. Я думал, вы об будущей книге Или по фотографиям будете сегодня
1: выступать Или по второму хобби Это изучение языков Ну, почему я сегодня согласился Прочитать лекции по экологии Дело в том, что Когда я был избран в 90-м году Депутатом городского совета Этот вопрос очень остро стоял И меня, как уже занимавшиеся В то время этими вопросами Избрали председателем Городской депутатской комиссии по экологии Нас было 13 депутатов было, а меня избрали как освобожденного.
0: Сергей Николаевич, в то время, наверное, еще заводы все работали и все трубы дымили.
1: Нет, уже заводы не дымили, заканчивали свои крупные производства, заводы уже начинали потихоньку распродавать. Замечательный завод подшипниковый, который продавал детали на экспорт, и сейчас там торговые центры. По Советскому
0: Союзу было всего лишь 7%, что ли, таких подшипниковых заводов.
1: Да, уникальные заводы. Редукторный завод начинали в то время банкротить, и сейчас от него практически ничего уже не осталось. это был крупнейший завод. Он выпускал 40% всех цилиндрических редукторов Советского Союза. 40% огромное производство было.
0: А что более беспокоило в то время по экологии?
1: По экологии возраставшее количество автомобилей, то есть. Баланс от промышленных выбросов переходил постепенно к выбросам автомобилей. Во-первых, еще не было запрещено полностью применение тетраэтила свинца. В бензине его добавляли с целью повысить у дешевого бензина октановое число, с тем, чтобы он был похож на дорогой бензин. Это выбросы свинца, особенно вредно по публикациям. Когда взрослый человек идет с ребенком по улице, а рядом мчатся машины, двигатели которых работают на этом бензине с тетратилом свинца, то основной слой, где этот свинец в атмосфере скапливается, это как раз ниже, на уровне детей. А свинец это вреднейший продукт. Поэтому, когда я был депутатом, мы занимались контролем, недопущением внедрения различных приспособлений, которые якобы улучшают работу двигателя, разоблачали, вот были случаи, такие приспособления. И за это государство не должно брать налоги мы были против такого и осуществили запрет таких законодательства в масштабе столицы Удмуртии мы только в масштабах города работали кроме того в наше время по нашей инициативе комиссии нашей была создана впервые в истории ЧСК дендрологическая служба главный дендролог была разработана очень подробная инструкция как штраф брать за вырубку зеленых наслаждений в зависимости от сорта дерева вот и, так далее. и все это применялось. Последующие депутатские группы после нас, которые были избраны, это все ликвидировали. У нас уже долгое время нет ни дендрологической группы, ничего. А зелеными насаждениями никто не занимается. Там, где были проектированы парки, там идет жилищное строительство. Безобразие с прудом ижевским, но это не только от города зависело. Дело в том, что хороший закон об охране окружающей среды был практически полностью уничтожен принятием нового закона в 2006 году. Например, водоохранная зона пруда была в течение десятилетий 500 метров. И вдруг этот технический параметр, без всякого обоснования, несмотря на протесты экологической общественности, академика Яблокова, это человека номер один, ученого, приняли 50 метров. Вы представляете? 50 метров, значит, можно уже тут все строить, и промышленное сооружение недалеко от пруда. Потом с этой пресловутой набережной, и жеск то которая стоит на берегу моря, у нас замкнутый водоем, обмен воды там не очень хорош. Yeah. Исчезновение ракушек. Миллиарды ракушек шли на протяжении десятилетий на изготовление пуговиц. Пуговичная фабрика работала на улице Горького, там, где недавно еще был хлебозавод, который закрыли, хлебозавод номер один. Вот в 40 годы критическое было положение на пуговичной фабрике. Она не недовыполняла годовой план. Ей не хватало 50 тонн ракушек. И газета «Морская правда» обратилась к жителям города. Товарищи, граждане, собирайте ракушки, вылавливайте из пруда, сдавайте их по 42 копейки килограмм. Надо, чтобы завод выполнил. Вот такая ситуация. И много-много другого. То есть нам впервые удалось совершить очень много в этой комиссии. К сожалению, многое нарушено. Связи с зарубежными делегациями очень интересные были, изучали опыт зарубежный, связи по советскому, по России были очень тесные, изучали, как в других регионах. Кроме того, во время нашего депутатства был разработан практически полностью проект мусора мусороперерабатывающего завода между водкинском и Ижевском. Вот. Прошло 25 лет, а ВОЗ и ныне там. Снова эта проблема поднимается. Да, сегодня самое большое зло с загрязнением
0: окружающей среды.
1: Ну и в наше же время был создан экологический союз из молодежи школьников, который много помогал. Они даже дошли до того, что организовали сбор алюминиевых крышечек от молочных бутылок. Очень отрадно, что сейчас это возрождается. Сейчас в городе действует организация молодежная «Зеленый паровоз», которая регулярно принимает... Лампы энергосберегающие, светодиодные, бумагу, металл – ты все это утилизирует. И многие приходят, они собираются около стадиона «Зенит». Это очень неплохо, активная такая организация.
0: Ну и вместо пьянерской организации родник появился, который
1: тоже свою лепту вносит. Недавно одна жительница выступила с инициативой по радио. Давайте подключим школы к тому, чтобы они следили за состоянием цветников во дворах. Часто жители садят цветы, клумбы делают, так вот, чтобы школьники помогали поливать. Потому что старая школа советская. Школьников приучали к труду. Сейчас это попытка весь новый министр образования пытается ввести в школах такое трудовое воспитание. Потому что настоящий человек становится только тогда, когда он прошел через труд. Только труд делает человека. А приучать
0: надо с детства. Поэтому вы сейчас больше общаетесь со школьниками?
1: К сожалению, часто я не могу общаться. У меня очень много других дел. Краеведение, написание книг, общество различные, общественные организации, в которых я участвую. Это Международная славянская академия. Это недавно созданное общество потомков и женских мастеровых. То есть потомки тех, кто когда-то были наши предки кафтанщиками, почетными гражданами. Ижевска. Вот. Работаю очень много. Выступления в музеях. Поэтому я школе не могу уделить много внимания. Вот, допустим, много лет я читаю лекции. Я вообще все лекции бесплатно читаю. Например, в центре семья Устиновского района очень часто просят. Приходится им отказывать раз в квартал хотя бы. Говорю, М -м, пожалейте.
0: Возраст. Сергей Николаевич Селивановский с 13 лет не выпускает из рук фотоаппарат. У него накопился огромный архив материалов. Кроме того, занимаясь краеведением, познакомиться с фотографами, профессионалами и любителями, также накопившими свои собственные архивы, и людьми, владевшими информацией о тех, кто снимал «Ижевск» в разное время. Затем выпустил книгу об Ижевске. она называется «Старый Ижевск. События и люди в объективе
1: фотографов». А сейчас готова и вторая книга. Второй том книги «Старый Ижевск. События и люди в объективе фотографов». Первый том я запустил уже, пятый тираж, пользуется большим спросом. Книга ушла в Америку, в Германию, в Израиль, там тоже ижевцев везде полно.
0: Мы с Сергеем Николаевичем просматриваем страницы этих книг.
1: Вот это первое селфи в Удмуртии. Это одевшись и собираясь на улицу фотографировать улицы города немецким фотоаппаратом, который я прятал под пальто вот так. От холода? Нет. Попробуй покажись в городе с фотоаппаратом среди заводов оборонных. Вот я шел, намечал объект. Раз, все, дальше иду. Ни разу никто не останавливал, никто не заметил. Нет, фотоаппарат до сих пор жив. Это отец мне подарил в 1949 году. Вот, я уже оделся и выходил на улицу, а там зеркало увидел. Ага. Я себя в зеркало снял. Не думаю, что Получится, Извините, да? год. вот он, фотоаппарат мой. 1936 -го года. Чудо техники.
0: Кодок, Пленки кодовые да, были, да, они... а потом появились фотоаппараты, да. по-моему.
1: Ну, сейчас Америка в Кодак уже. В 2000-х годах только. Да, вот, фирма Они-то раньше были, да? Это мой первый снимок на улице. я вот Демонстрация. А мы жили напротив этого собора, памятника. Mm -hmm. Вот я из окна дома улицу Бородина снял. Видите, я здесь поликлиника мотозавода. Ты докиновская дача. Я в пенерском лагере был, там взял фотоаппарат собой. Это на избирательном участке снял как-то. Вот это наш дом. Сейчас проходная мотозавода тут. Это остановка Бородина. Так, это уже трамвайная линия? Да, но только одна пока. Это конка еще была да, тогда, нет? Нет, в 1935 году пустили трамвай. А это 1951 год. Вот наш дом. Вот это трамвайная остановка улицы Бородина. Это наш класс на демонстрации на велосипедах. Детство детства моя здесь прошло на водной станции «Зенит». Она сгорела в конце 50-х. Вот я охотился за пароходом долго. Удачный снимок. Берег пруда. Это колтома. Парк культуры отдыха за колтомой. А вот я провел день с лотилией Жевского рыбозавода. Сетями ловили. вот таких. Такое было, с лотилией да. И потом вот тут ларек был, это вот колтома. И они туда рыбу сдавали. Ну, там пристань была. Ну, это дом, в котором мы жили, вот в этой комнатке. Здесь большая квартира, Удмурская семья большая жила. Дети по-русски не говорили, и мне пришлось с ними по -знешки. Понимали уже тогда? Ну Да, ну это 44-45 год, мне пришлось выучить. У Селивановского
0: множество увлечений, и каждому из них Сергей Николаевич отдается до последнего. Ну и родословная ваша размеция, еще одно из увлечений, а это,
1: наверное, уже не увлечение, не хобби, а зов сердца, зов души. Это интереснейшее направление раскопать всех своих родственников как можно дальше. И вот я, к сожалению, раскопал всего лишь несколько десятков человек. Но потом на меня вышла моя племянница, как оказалось, живущая в Петербурге, двоюродная племянница. Ее прабабушка оказалась родной сестрой моего деда. И мы совместно сейчас уже получили сведения о примерно 800 наших предков с Петра Первого. Ну, более подробно я о дедах скажу. По маме и по отцу. Дед по отцу был государственным служащим. Недавно опубликовали книжку, памятная книжка Вятской губернии, календарь за 1916 год. С таким вниманием я прочитал эту книжку. Там все люди на государственной службе, которые были в Вятской губернии, по всем городам, селам. Я обнаружил своего деда. В 16 году он был казначеем города Ижевска. И у него была градация из 14 государственных ступеней. Надворный советник. Это довольно высокая. Это перед самой революцией. Да. да. Революцию он принял без сопротивления, стал на сторону советской власти. И 20-е годы стал казначеем города Ижеска снова. Большая семья у него была, ему отвели... Второй этаж – здание центральной аптеки, которая сейчас снесена, которая была на улице Красной. Это уникальная аптека была, там готовили лекарства, принимали травы. Даже во время войны школьники собирали лекарственные травы и сдавали в эту аптеку, сушили для фронта, для изготовления лекарственных трав. Так вот, дед, к сожалению, умер рано в 26 году во время отчетного доклада. Прямо. Второй дед был выдающийся мастер ижевский по стволам. Старший мастер ствольного цеха. Этот цех изготавливал лучшие стволы в России. Мы продавали эти стволы Туле. Он с простого рабочего дослужился до старшего мастера. И к семнадцатому году он получил 7 медалей золотых и серебряных. Был выдан на почетного гражданина, но... Больше документов я не нашел. Он, к сожалению, ушел с войсками Колчака. И бабушка в 2021 году получила письмо от священника Старообрядческого. Он был старообрядец и даже в течение трех лет возглавлял общину Вижевской Старообрядческую. И его избрали председателем строительного комитета по строительству первой Старообрядческой церкви Вижевской. Она была на советской построена между домом 18 стоматология, и домом 20. В 1936 году, к сожалению, эту каменную красивую церковь уничтожили.
0: Вот. И вашу родню, ваших родственников, революция разъявилась.
1: Да, тоже да, да. на два берега. Я очень много нашел документов о том и другом деде. Я, например, нашел в архиве в государственном нашем Вишевске подробнейшую автобиографию моего деда Казначея. Причем она была засекречена. Потому mm -hmm. что в то время, в 20-е годы. Все госслужащие советские, сведения о них засекречивались. Но потом она рассекречена была, очень подробная. Я там столько интересного узнал. Например, как он учился. А из Кировского архива я получил все его школьные документы. Он реальное училище окончил. По каждому году все оценки, расписание экзаменов, все сохранено. И все это я получил. Я сравниваю вот эту систему образования с современной. Это небо и земля. В седьмом классе у них были такие предметы, как химическая физика, физическая химия. Просто физика была, землемерение. И выпускали и после седьмого класса, Их они могли работать землемерами. То есть это видоизмененная система у нас была, когда в техникуме принимались после седьмого класса. Я сам в 14-летнем возрасте поступил в техникум. И уже в 18 лет я диплом имел. Техника, причем нам высочайший уровень дал. Потом, обучаясь в институте, я получил меньше знаний, чем дал у нас техникум. И сейчас я считаю, образование, которое идет в техникум, выше, чем вузы. Они дают много теории, а инженеров выпускают очень мало. Бакалавры. Mm -hmm. Что такое бакалавр? Это человек, не имевший никакой практики. Например, приборы электроники, они в руках паяльник не держали. У них нет этого ничего. Практика жила в 4-5 курсах. Должно и... быть. У нас же практики были с первого курса. Токарные, слесарные, даже кузнечная была практика. А потом практика конструкторская, технологическая, преддипломная на заводе. Сейчас ничего нет. Заводам не нужны эти специалисты. Раньше закон был, и заводы принимали на практику. О системе образования меня очень волнует. Отдельная тема. Поскольку я проработал 20 лет в школе, английский преподавал в 25-м лицее, и около 40 лет в ВУЗе. Очень жаль, что мы дошли до такой деградации в области образования на голодном пайке, особенно вузы. А это же основа развития экономики.
0: Когда в Центре краеведческой и литературы и библиографии Национальной библиотеки Удмуртии на одном из занятий клуба «Край Удмуртский» главным героем был Сергей Николаевич Селивановский, в зале не хватило места. Многие слушали его и задавали вопросы из коридора.
2: Ваша фамилия Селивановская. Известна широко среди вятских священников. Это ваша родня?
1: Да, да, да. С племянницей, которая меня нашла в интернете. Она давно интересуется своей родословной и составила родословную с Петра Первого. И там у нее одна веточка. Селивановский Михаил Константинович. А что дальше, кто его потомки, она не знала. И она в интернете набрала Селивановский фамилию и вышла в журнал на статью мою. Ей дали мой телефон. Она мне позвонила, говорит... «Вы знаете, что я ваша племянница?» Я говорю, «Нет». И она мне начала посылать столько материалов, потому что она этим занималась очень серьезно. Она кандидат наук, биолог, в Академии наук работает, полнейшая женщина. И всю жизнь разыскивает свою родословную. А я здесь начал рыться в архивах. Причем, что интересно, сейчас многие краеведы объединились негласно. Я знаю, что надо Шестакову, я знаю, что надо Жилину, Жилин знает, что надо мне. И когда мы ищем, мы находим материалы, ух ты, вот это для того-то подойдет. Мы сразу либо посылаем этот материал по электронной почте, либо сообщаем номер. Вот эта связь очень много дает. И когда я написала, что моя бабушка училась в Институте благородных девиц в Петербурге, она тут же пошла в архив, нашла документы о моей бабушке. А я в Воткинске нашел 45 фотографий детских бабушки во время учебы в этом Институте благородных девиц. Причем на обороте надписи, подарочные такие фотографии. Даже священник Спиранский, там малышки Оленьки от священника Спиранского. И вот все это... Сейчас мы исследовали примерно 800 человек. В том числе человек 50 священников селивановских. Они и в старых зятцах, там целый ряд могил, все селивановские. И в Сарапольском уезде, и, мол, же, и в и Селтах, повсюду.
2: А фамилия ваша откуда взялась? А
1: фамилия якобы еще до Петра I фамилия была Лесниковой. А потом, особенно священники, первыми начали переделывать фамилию на латинский манер. Сельва – лес. И первый в 1718 году Сельванский был, а потом в 19 м Селивановский уже переехал. Вообще фамилия распространенная. Вот я долго пытался связаться с замминистра МВД Татарстана Селивановский Алексей. Сколько ему не писал, звонил, ответа нет. И вдруг нахожу в интернете указ. Президента Путина Селивановского снять с должности. После этого он стал доступен. Племянница добралась, выяснила его место в этом в генеалогическом дереве среди 800 человек. Последнюю родственницу мы нашли в Белграде, Надя Селивановская. Моя племянница туда срочно улетела, в Белград. Надя повела ее в монастырь, и там огромную плиту гранитную обнаружили. Архимандрит Кирилл Селивановский из Вятской губернии. Тоже родственник, белый офицер. То есть повсюду разъехали. Заместитель Берии, например, Селивановский комиссар. Я случайно нашел книгу о разведчиках Второй мировой войны. И там очень подробно описаны все эти операции, которые проводилась наша разведка. И тут же критическая статья. Почему не упомянули о Селивановском комиссаре? Он готовил почти все эти операции, а его фамилии нет нигде. Но неизвестно, родственника он или нет. Пельмени,
0: Скоро столетие Ижевско-Водкинского мятежа. У Сергея Селивановского много материалов и по этой теме, да и публикаций уже немало.
1: Это вот наши ижевцы, Сан-Франциско. Уехало наших очень много. И на кладбище по спискам я обнаружил много довольно известных людей, участвовавших в Ижевском, Водкинском восстании. Это дом Сан-Франциско где русские мигранты проживали. Будучи в октябре в Ханты-Мансийском округе, в городе Нягань, я, как правило, в музей зашел местный. Начали разговаривать об Ижевске. Вдруг выходит мужчина, присоединяется к нашему разговору и показывает большие знания по истории города. Я говорю, вы откуда это все? Он говорит, а я же Ижевский. А здесь что делаете? А здесь у меня бизнес. Выставка живых бабочек. Ему присылают коконы, из Австралии, Южной Америки. У него родильный дом стеклянный такой там на столе стоит. Они рождаются, бабочки вылетают. И вот школьники, взрослые толпами ходят. Бабочки от маленьких до таких вот больших. Живут они от одного до семи дней. Тут же у них стол, где они питаются. Я говорю, у меня есть фотография одна интересная, ижевская, как раз с собой. Я там писал самую трудную главу ижевцев в Америке. И на другой день я принес ему фотографию эту, напечатанную, некачественно довольно. Он засмеялся и говорит, а вы знаете, что у меня подлинник есть? И вот это мой дед. А это Федичкин, командир ижевской дивизии. А это красавица, жена. А это его теща. В январе мы с вами встретимся. И он ко мне с целой сумкой вот этих фотографий, документов с 1838 года. Вот такие интересные события. А Федечкина история очень интересная. В семь лет он не мог встретиться с женой. Он уехал в Сан-Франциско в Америку. А американцы потом, может быть, потому что очень много было иммигрантов русских, ввели ужесточение законодательства. И когда его жена попыталась тоже уехать в Карвино или Китая, ее в Америку не пустили, несмотря на то, что за нее хлопотали там генералы, все наши иммигранты. И она поселилась в Мексике, на границе США, в городке. А Федичкин приехал в соседний городок США. Рядом городки, но граница. Ее не пускают, а его пускают. И вот так они жили год. У них родился сын там. Кстати, сайт у меня в интернете, можно там фильм об Ижевском пруде скачать. По моей сказке о пруде девятиклассница сделала фильм. Два раза показали по местному телевидению. Он получил три диплома, один из них в Международный в Петербурге эта девочка получила. А сейчас другая школьница из этой же школы делает фильм «Память, которую мы потеряли» о памятниках уничтоженных с 2018 года перенесенных места, на место искаженных, все вот это.
2: Сергей Николаевич является членом Союза журналистов России. Часто печатается, особенно в журнале «Иднакар». Алексей Владимирович карабеников историк, издатель журнала, профессор Академии естествознания
3: что у нас столько людей, интересующихся родной историей, как хорошо видеть столько друзей Сергея Николаевича. А я знаю его более 50 лет. Знал, знал, вот его, как говорится, в семье, там, видел его, но узнал его как коллекционера, как крееведа, когда сам стал заниматься коллекционированием. Ну, я собирал марки почтовые, и как-то я его встретил в клубе коллекционеров, а он собирал открытки с репродукциями вида Фижевска, с репродукциями картин живописи. Ну, мы Начали встречаться с ним уже как специалисты И он мне с такими горящими глазами Сказал, что вот у него есть такая цель сейчас Там ему показывали фотографию Николай II колят дрова И вот как бы эту фотографию ее не дают Перефотографировать И он решил сконструировать такой ящик с подсветкой в которые вставляешь фотографии и как красиво подсвечиваются. А туда еще фотоаппарат монтировать, чтобы вот фотографии, не отходя от кассы, переснимать. Прямо здесь вот пришел, смотришь фотографии, чик, и переснимаешь их для себя. Не знаю, удалось ему воплотить этот инженерный замысел или нет. Потом я окончил школу, стал поступать в Удмуртский университет и ходил к нему на консультации по английскому языку. И что характерно, то, чем мы с ним занимались, мне на экзамене и попалось. И она отлично сдал, потому что Сергей Николаевич прекрасно говорит на английском языке, владеет им. В такой степени, что он учебные курсы для своих студентов, для иностранных студентов, и за рубежом читал лекции для иностранцев по конструированию радиоэлектронной аппаратуры, по краеведению Ижевска, Удмуртии. Вот его приглашали, он за рубежом также выступал. У него книги издавались в США, и несколько лет назад мы с ним начали сотрудничать уже в другом качестве. Я, как действующий историк, издатель журнала «Иднакарь». Привлек его твой круг, круг наших авторов. И в частности, вот история его семейная была опубликована в нашей вот этой книге. Каждому поколению своя победа. Сергей Николаевич рассказал историю своей семьи. Его отец был шофером НКВД, возил заместителя министра. Тем не менее, семья Селевановских жила в бараке с печным отоплением. То есть никакого такого вот роскошества в его детстве не было. Сам он ходил, рвал траву по городу для козы, кормили значит, молоком младшего брата. Вот еще одна наша книжка «Участники Иженского восстания». Характерно, что фотография на обложке, фотографии мне дал Сергей Николаевич. Этой фотографии ровно сто лет. Было сделана во время митинга, во время выборов в первый совет рабочих, солдатских, крестьянских депутатов. И в этой книге тоже есть большой рассказ Сергея Николаевича про его деда который работал на Ижмаше, на ствольном производстве, был одним из известных кафтанщиков и другие тоже. Хочется показать, ну, вот один из номеров журнала ⁇ Иднаха ⁇ как выглядела жизнь в годы войны, статья Сергей Николаевич. Здесь его старинные фотографии, его текст, соответственно. То есть он выступает не только как коллекционер фотографий, но как еще и историк. Сергей Николаевич Селивановский – это не просто собиратель. Мне бы хотелось, как историку, конечно, пожелать, чтобы Сергей Николаевич опубликовал еще фотографии в каком-то сайте большом, чтобы это было в публичном доступе, чтобы это можно было, даже не покупая книгу, просто этими фотографиями пользоваться. Мы пользуемся. Я массу фотографий взял с его сайта. Для своих книг, то есть мы пишем Ижевск на какой-то год, надо показать фотографии, как он выглядел. Где взять? Вот у Селивановского берем. Ну, с его, конечно, разрешение везде и ссылаемся на него, конечно. Итак, подвожу итог, что Сергей Николаевич – это явление не зури, а в нашей городской истории, в нашей городской культуре. И, наверное, не раскрою секрет, сказав, что вот он номинируется на почетного гражданина города Ижевска, Сергей Николаевич. Давным-давно это все заслужил. Так что Сергей Николаевич успехов.
0: Немаловажное значение в жизни Сергея Николаевича – подготовка книг. Да, это и понятно. Он же свои труды пишет для читателя.
1: У меня написана книга, правда она еще не издана, «Влюбленная в радио» называется. Это «История радиолюбительства в Удмуртии». Вторая книга «Переименованная империя. Историко-политический труд». Она написана на английском языке для Кембриджа. Это история переименований с X века в Российскую и Советский Союз, где больше всего было переименований. И проанализировал. 660 городов было переименовано, некоторые по 4 раза. Затем переименование рек, гор, фамилий, имен. Очень интересная тема. Сначала там членов ЦК, большие города названия. Потом начался этап такой. Допустим, секретарем обкома Свердловской области назначается Кабаков, старый большевик, революционер. Свердловская область ищет город, который назвать бы именем Кабакова. Нашли такой город Надеждинск. Переименовали в Кабаковск. Через два года, в 1937 году, Кабакова расстреляли. Что делать с городом? Да. 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 В город Серов, Удмуртии Было село Святогорское. Секретарем становится Барышников. Переименовали в Барышникова. Барышникова арестовали, как врага народа. Пишут в Москву, просим присвоить селу Барышникова имя выдающегося большевика. Ленинца Николая Николаевича Ежова. Пока переписка шла, Ежова расстреляли. И вот таких случаев очень много. Троцкого надо увековечить. Город Гатчину переименовали в Троцкий. Он же правая рука Ленина была. В Удмуртии тоже надо Троцкого увековечить. Поселок Бемыш переименовали в поселок Троцкий. То есть масса случаев.
0: Серьезному исследователю, краеведу и юмор помогает в жизни, в работе.
1: Я человек, который шутит уже 43 года, и эти шутки сыграли со мной очень добрую шутку. Мне в 70-м году предложили работать в 25-й школе, преподавать технический перевод. Я разработал двухгодичную программу на английском языке, и оказалось, что я преподавал около 20 лет там. А в 72-м году я решил применять на уроках юмор. Печатал на карточках анекдоты, Гадки, раздавал школьникам, а на следующем занятии они выступали, пересказывали, должны были объяснить смысл юмора. И вот это настолько стало эффективно, попал процесс, проблема дисциплины, настолько ребята здорово занимались. И потом я эту методику опубликовал на конференциях применения юмора в учебном процессе. И опять пошутил. В 1998 году я издал такую книгу «Модернизируйте ваш английский с помощью смеха». Она содержит 800, они а пословиц, поговорок, загадок. Причем они представлены в виде упражнений для изучения английской грамматики через юмор. Вторая половина – это жизнь человека в юморе. Начинаются детские анекдоты, школьные, студенческие, у доктора семейная жизнь, ухаживание. И заканчивается покой в мире. У нас этот юмор не популярен. А в Америке он очень популярен. R.I.P. На гробах пишут «Покойся в мире». Вот такая книга вышла. Я решил дальше шутить, обнаглел. Эту книгу послал в Индию, в Китай, в Америку, в Германию, в Англию, в Москву. Отовсюду пришли ответы, что планы у нас другие, не соответствуют. А из Москвы и Америки пришли контракты. Пожалуйста, посылай книгу. 300 долларов из Америки. На диске книгу, свою биографию и цветное фото. И через два месяца они издали в США вот такую книгу. Ну, я ее предварительно на американский язык три месяца переводил. Вот такую книгу издали. Потом я получил сертификат. Опять шутка получил в библиотеке Конгресса, что она находится там на хранении. Дальше я написал два пособия конструирование и производство радиоаппаратуры на английском языке для студентов. Оно было утверждено в Министерством образования России в качестве учебного пособия. И там я включил в каждой главе анекдоты, связанные с жизнью студентов или на технические темы. И студенты, вот уже 12 или 13 лет занимается по этим учебникам. Потом еще были книги на английском языке. Почему на английском? Потому что я работал переводчиком в Египте. Читал лекции в Чехии, Польше, Сербии. Пришлось очень много. С американцами работать. Они попросили меня изменить стиль разговора, потому что я после допустим одного-двух дней работы автоматически вставлял фразы другие, учитывая многозначность слов. И они хохотали, говорить: ну остановись. Вот так я шутил. И шутки эти очень много мне помогли. Они продляют жизнь, как вы знаете. Вот мне 80 лет на будущий год но я могу до утра петь частушки, я их коллекционирую. У меня около 30 тысяч анекдотов в моей базе данных. 15 тысяч американских и 15 тысяч русских.
0: По фотографиям Сергея Николаевича можно узнать много интересного не только об, Ижевске, об истории, но и о нем
1: самом. И это я в Египте переводчиком работал. Это я в Чехии ездил договор заключать с университетом. Кто желает изучать чешский язык, mm -hmm, это ваш да. курс, да? Ну я тоже прошел два раза курсы эти. А -а -а. перед поездка в Чехию. Это я в Чехии читаю лекции. Так сколько языков знаете? Один один английский. Чешский я не знаю. Немецкий могу чуть-чуть пообщаться. Но английский русский. На французском это... я читаю. Но говорить не могу, надо практику иметь. А английский я всю жизнь занимаюсь.
0: На встрече с Сергеем Николаевичем в Национальной библиотеке было немало фотолюбителей со стажем, у которых скопилось множество интересных фотографий, негативов. И жалко выкинуть, и места не хватает. Куда их деть? Вопросы за советом.
1: Негативы хорошо хранятся в архиве. Кстати, бывая в архиве, когда я там свои дела делаю, документы нахожу, и если у меня есть свободное время, я иду в отдел описания документации, там у меня хороший знакомый, и он мне достает нераспознанное сотни фотографий Ожегова. Я смотрю, что это такое, и говорю, что такая-то улица, такой-то перекресток, и надписываю их, в том числе, по последний раз, целую коробку Ожиговских. Фотографии. У него тысячи фотографий. Он не подписывал, смотрели и тоже подписывали. Они негативы могут сканировать. Поэтому лучше негативы сдавать в архив. И вообще все подлинные фотографии я рекомендую всем давать в архив. Сделайте себе копию. Сейчас хорошие копии делают в любой фотографии могут и вычистить и прочее, а подлинник сдайте в архив. Там он будет на учете, на хранении. Архив публикует часто книги содержание личных архивов. Все, что вы туда сдаете, все будет описано и помещено в эти книги справочники. Люди боятся почему-то давать архивы, даже во временное пользование. Я говорю: давайте я к вам приду и сделаю копию. У меня очень хороший планшет. Великолепно копии делают. 30 лет я тетю свою выпрашивал у нее архив ее. 30 лет я все говорю, ну дайте мне я копии сделаю. Так она и не отдала. Ее сын, мой двоюродный брат, у него я говорю, ну дай фотографии, я копию сделаю. Он говорит, так может мы выбрать Не могу найти, не могу найти. Потом он умер. Его жена звонит и говорит, тут фотографии есть, возьми, пожалуйста. Там уникальнейшие фотографии. Там, например, мой дед на Покосе с нотариусом Грачевским. Уникальные фотографии. А тетя с 28 -го года фотографировала город. Я нашел фотографии, где она с фотокором, где она рядом с Мажаровым. Она чемпионка СССР по мотоспорту. Ее брат тоже фотографировал город, тоже участвовал в чемпионате СССР. Кстати, не имея никакого образования, он слесарь был. Он так изучил мотоцикл, ради технику освоил, приемник делал. В 27 лет его на мотозаводе поставили начальником сборочного цеха. Он годы не проработал, его в Москву, в Главк. Я нашел документы в архиве, как выдающегося специалиста по мотоциклам. И вот все эти документы, все-таки копии мне удалось этим делать. Часть она подлинников отдала, я их в архив дал. То есть многому очень интересно.
0: Так завершила встречу с краеведом, заведующая Центром краеведческой финноугорской литературы и библиографии Национальной библиотеки Удмурской республики Татьяна Николаева. Но ну, а друзья раскрывают новые стороны из жизни Сергея Селивановского. Кандидат психологических наук Лидия Колчина.
2: «Ничто написанное не в силах сравниться по достоверности с фотографией». Это слова Ролана Барта. Мы взяли из первой книги «Старый Ижевск». И напоследок также хотелось прочитать стихотворение Сергея Жилина, которое посвящено Ижевскому. «Город мой, на семи холмах, как Москва, Среди финских племен, как Питер. Город мой не верит в слова, Так что лишних не говорите. Здесь над серым лицом пруда Рыжим чубом дымы взметнулись. Сосчитайте его года И всмотритесь в морщины улиц». Растворится среди веков то, что мы растеряли сами. Жалко старых особняков и наличников с якорями. Там цветет в палисадах сирень и черемуха повсеместно. Тротуары скрипят весь день в деревянных улочках детства. У него не столичная спесь и в домах, и в знакомых лицах. Город мой не падок налезть, что таится в газетных страницах. На семи холмах, как Москва, среди финских племен, как Питер, город мой не верит в слова, так что лишних не говорите. Снимайте, подписывайте, печатайте и храните фотографию. Фотография – лучший источник информации.
0: На этом время отведенное нашей программе подошло к концу. Передачу о преподавателе и краеведе, историке и журналисте и просто об интересном человеке Сергее Николаевиче Ливановском подготовили корреспондент Владимир Михайлов и звукорежиссер Татьяна Егорова. До свидания.